0: こんんばは元スナメリ食堂店主のスナメリです熱海でスナメリ食堂という小さなお店をやっていましたが東京に戻ることになり閉店その後紆余曲折を経て今は軽井沢でお店を再開しようと準備中です面白いことが次々と起きたスナメリ食堂のこと。そして、スナメリ食堂を閉店してからのあれこれについても、おいおいお話ししていきたいと思ってます。軽井沢に暮らすようになって5年目になるのですが、皆さんがイメージするキラキラな軽井沢の雰囲気よりも、だいぶ素朴な追い分けというところに住んでいます。近くには、見か用水という用水路があって、川べりの遊歩道が犬の散歩コースになっています。標高1 0 0 0メートル本州では最も寒く、冬の冷え込みは札幌並みとも言われる軽井沢。窓の外に見える紅葉は、朝起きるたびにどんどん色鮮やかになり、今週来週あたりが、えー、紅葉の見頃、ピークのようです。黄色く紅葉したカツラの木のそばを通るとメープルシロップのような香ばしくて甘い香りがします。また夕方のお散歩中にどこかのお宅から薪ストーブの煙の匂いがしてくると秋も深まってきたなぁ。いよいよ寒くなってくるなぁとじんわりします。軽井沢は、えー、長野県の東の端っこ。群馬県との県境に位置しています長野に暮らす人々は長野県というよりも新州という方が好きみたいです新州は本当に自然が豊かでその自然に育まれた色とりどりの食材そして手間暇を惜しまない気まじめな新州人ならではの食文化にすっかり魅了されています前置きが長くなってしまいましたが、このポッドキャストは、スナメリのナチュラルレシピと題して、季節ごとの野菜や果物、お気に入りのお店など、新州の美味しいものの話、また、お家で手軽に楽しめるお料理のレシピ紹介を中心に、軽井沢の暮らしのあれこれについてお話ししていこうと思っています。今夜は今まさに旬の食材栗のお話をしたいと思います信州で栗といえばオブセです長野市のお隣うちからだと車で1時間ほど今の時期車釣り状態に湧いている小さな町ですオブセの栗ってものすごく大きくてイガがソフトボールとか、えー、本当に大きいものはハンドボールぐらいの大きさで、間近で見るとびっくりします。栗の実も普通の栗よりも全然大きくて、ずっしりとした存在感があります。国の時期になると、オブセの街中に焼き栗の出店が現れるんですけれども、栗好きな方には、この焼き栗、絶対食べてほしいです、えー。石焼き芋みたいなんですけど、皮が熱で弾けて、剥きやすくなってて、表面がちょっと焦げてて、そこがまた香ばしくて、中はホックホクなんです。甘くて、香ばしくて、これぞ好みの美味しさって感じです。で、この焼き栗、お店によって値段がまちまちなんですけど、高くても500円くらいなので、おすすめは高いやつです。なぜかというと、高い方が大きい栗を使っているから。ごろっと大きくて、ホくクホクの焼き栗を食べたら、もう脱力しちゃいます。すごく美味しいです。オブセの街を歩いていると、美味しそうな栗のおやつだらけであれもこれも食べたいんですけれども焼き栗だけでも結構お腹がいっぱいになっちゃったりするのが辛いところですですがもう一つのおすすめは定番中の定番栗の木テラスのモンブランですモンブランって私はずっとおじさんのケーキって思ってたんですねあの、親戚とか集まった時にケーキが出てくると、お父さんとかおじさんとか必ずモンブラン選びませんそれで私は長年モンブランって自分には関係ないって思ってたんですけど、栗の木テラスのモンブランを食べて、えー、モンブランってこんなに美味しいものだったんだってびっくりしました。栗の木テラスのモンブランって、もちろんクリームとかも美味しいんですけど、あくまでも栗の脇役とにかく栗のほろほろを存分に楽しんでくださいって感じでごくごくシンプルなモンブランです。もうね遠い目っていうかちょっと白目になっちゃうくらい美味しいです。私はコーヒー派で普段ケーキにはコーヒーなんですけど栗の木テラスでは紅茶とモンブランです。このお店の紅茶もとっても美味しいし、このモンブランには紅茶の方が合う感じがします。あと、クラシックな店内もとっても素敵なので、えー、クリナケテラスに行ったら、えー、モンブラン、なるべくお店で食べてほしいです。でも、さまざまな誘惑に負けて、お腹がいっぱいだったら、テイクアウトもできます。ちなみに、オブジェの栗の木テラスのほか、えー、長野駅前の東急でも栗の木テラスのモンブランが買えます。長野市に行ったら必ず東急によってモンブラン,に買うモン,ブランを買って帰るのが私のお約束のコースです。彼の栗は最高峰として、この時期あちこちの直売所や鶴屋でも栗が買えますもっか私の一番の悩みが庭の栗です大きな栗の木に栗の実がたくさんあって、最初のうちは楽しく栗拾いしてたんですけれども、ここに来てもう大量に栗の実が落ちてきて、すでに家の冷凍庫は剥いた栗でいっぱい。でも、ツヤツヤでコロッとした栗の実を見ると、もう拾うまい拾うまいと思っても拾わずにはいられないんです。夜,な夜鍋の栗むきでもう指はボロボロだし冷凍室はパンパンだし栗ジャムももういっぱいできちゃってそれでも栗の実を拾わずにいられないのはもうきっと原始時代の記憶がよみがえってきて理性で行動できなくなってしまうんだと思います。私の中の野生とか本能とかがムクムクと湧き出てくる感じがします。栗を拾っているとなんだか鼻息まで荒くなってきちゃってもう止まらなくなります。ちなみに拾った栗は虫との戦いです。拾う時虫食いの穴がないかチェックが必要だし栗を剥いてる時も突然あの、虫が出てきて、こんにちはっていうこともあるので、気が抜けません、えー。買ったものでも、拾ったものでも、栗は家に持ち帰ったら、水を張ったボウルにしばらくつけておきます。えー、栗は、茹で栗にすることが多いと思うんですが、最近私は蒸し栗、蒸し焼き虫焼きにした虫栗がお気に入りです。バーミキュラの、ライスポットだと、あの、鍋にオーブンシートを敷いて、水から揚げたザ、あの、栗をザっとそのまま入れて、蓋をして、弱火で40分セットすれば完成です。ホクホクに仕上がります。ライスポットって電気炊飯器なので、もちろんご飯もすごく美味しく炊けるんですけど、お料理にも大活躍でおすすめです。ライスポットの話も別でしたいと思ってます。お家にライスポットがなくてもできれば厚手でしっかり蓋が閉まる鍋を使って弱火で蒸し焼きすればホクホクのえ蒸し栗を楽しむことができます。お家に普通のお鍋しかなかったらひたひたくらいのえお水で蒸しにしてえ最後に水をあけて少し殻からいりして仕上げるのもありだと思います。栗は半分に切ってスプーンでほじって食べるのもいいんですが、私は包丁で綺麗に剥いて、コロコロを食べる方が好きです。Amazon プライムを見たり、ポッドキャストとかを聞きながら、夜鍋で一気に皮むきをしちゃいます、えー。剥いた栗はそのままほいほい食べるほか、トッピング的にスープや煮物に入れるとぐっと秋らしい一品になります。お芋みたいな感じでお味噌汁に入れちゃうのも全然 OK です。えー、私は蒸した栗を、えー、皮を剥いて、えー、少しずつ冷凍してそれをお料理に使ったりすることが多いです。そろそろこの辺で次回は松茸ピザの話をしようかなと思ってます、えー、そろそろ後半戦と思いますが別所温泉近隣は今松茸フェスティバル状態だと思います、えー、おいおいポッドキャスト用のサイトも立ち上げようと思ってるんですけれどもまずはツイッターインスタグラムにポッドキャスト用のアカウントを作りましたツイッターアカウントはアルファベットでスナメリポッドキャストインスタアカウントは、えー、アルファベットでスナメリアンダーバーポッドキャストですご意見ご感想とハッシュタグスナメリのナチュラルレシピまたはハッシュタグスナメリポッドキャスト、えー、カタカナでをつけてお寄せいいただければと思います、えー、一応今後は週1で配信予定ですですはでは最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます、えー、正直言うと今回は台本を作って録音中なんですけれども慣れてきたらフリートークをしていくのが直近の目標ですそれでは明日もニコニコな一日になりますように、おやすみなさい。